1: Halo pendengar GG Mi Podcast Sebalik bersama kita bertiga Dan pada episode kali ini kita akan membahas Kekalahan tragis di menit akhir Seolah menjadi balas dendam Doa fans Manchester City Yang telah menjalankan proses serupa ya Dan kita sekarang adalah korban Dari apa yang dilakukan di minggu lalunya gitu Gue menurut Perihal skuad Tidak ada di Kasemiro Seberapa pengaruh kepada permainan MU Pada saat kemarin lawan Arsenal
0: Enggak ada Casemiro Kasemiro Tentu membuat kita semakin sadar bahwa midfield ini salah satu aspek yang harus segera diperbaiki ya. Karena kalau misalnya kita lihat kemarin tuh Gue rasa semua orang bisa sepakat bahwa seorang Kristen Eriksen ini walaupun memang secara teknikal ofensif dia oke, okay, tapi secara defensif dia cukup jadi liabilities ya menurut gue gitu. Bahkan Saka pun juga bisa ngekolin kan ketika dia di apa namanya di oleh Eriksen dan sampai akhirnya iya apa dia juga berhasil bikin chance yang sama gitu sampai akhirnya dia harus apa namanya Kena tiang kalau nggak salah Di chance keduanya gitu Dan itu kan Di posisi yang sama juga Yang di cover oleh Erickson gitu Jadi memang ketidakadanya Casemiro ini tentu Sangat krusial gitu Cuman uh, Kembali lagi gitu Ini adalah Sebuah proses Dan gue yakin Ten Hag harusnya sih bisa uh, punch back ya Di match berikutnya sih menurut gue Oke
1: okay. Dan ketika kita lihat penggantinya Itu ada nama Sport McTominay Yailah. Yang setelah Match berakhir <laughs> Itu namanya jadi trading topik bahkan sampai pagi harinya ya dia bertahan 7 jam gitu kan nah, <tuk> yang negatif nah seorang yeah, Alvin yeah. melihat Scott gimana uh, menggantikan peran apakah udah cukup oke okay kah atau masih banyak lagi ini Vin oh dia main
2: ya <tuk> <tuk>
1: <tuk> <tuk> gak ketika ketika Ten Hag bilang
0: dia punya special plan untuk maktamainnya itu gue rasa dia bohong sih men jadi <tuk> biar kayak kayak sih fansnya <tuk>
2: <laughs> Jadi, iya ya. Jadi memang mungkin kalau plan ya, Plan itu lebih kepada kolektif gitu. Cuma mungkin Ten Hag dan juga gua dan juga fans MU ini nggak menyangka bahwa Scott itu bermain separah itu gitu. Mungkin kita juga agak tertipu ya dengan permainan dia di uh, ketika di Old Trafford melawan Arsenal. ...melawan Liverpool juga... ...dia bermain dengan sangat baik... ...mungkin itu karena... ...masih di Old Trafford... ...dan juga waktu itu Casemiro belum ada... ...jadi Scott ini masih... ...apa ya... ...masih panas lah kasarnya gitu... ...dan mungkin kita juga bisa ingat ya... ...kapan terakhir kali Scott ini... ...main full... ...atau main secara regular starter... ...dan itu... ...hampir udah lama banget... ...dan mungkin itu juga gitu... ...kesulitannya karena... ...udah lama gak main... ...sekalinya main langsung... ...awan Arsenal yang mainnya kayak gitu... ...dan lu harus... ...bisa menggantikan Casemiro yang... ...standarnya udah setinggi itu... Gitu. Gitu. jadi memang satu sisi nggak bisa disalahin ya karena dia memang segitu-gitu aja tapi satu sisi memang kita kecewa gitu bahwa banyak momen dimana dia melakukan apa ya, pengambilan keputusan yang salah contohnya adalah gol ketiga itu kalau teman-teman semua ingat ya itu ada momen dimana dia sliding tackle gak kena dan itu bikin Wan kayak itu jadi di double, dua lawan satu terus Sharp, Shinchenko lawan AWB dan akhirnya telat, dia untuk nutup gitu itu kesalahan Mark Tomine gitu loh di menit ke 90 itu yang menurut gue Kalau misalnya itu Casemiro Itu mungkin dia memilih Untuk menunggu aja gitu Dan ya Mungkin ini musim Scott ya We never know gitu ya, Sebenernya hmm, okay. dia gak
0: parah banget Vin Cuman emang Casemiro yang terlalu jago Sebenernya mm, <laughs> <says> jadi, jadi kayak memang <gulis> <yulis> Memang
2: sekegiwa Gitu
0: McTominay itu emang segitu gitu Ya. Karena Casemiro ya. kan udah ceiling udah tinggi banget kan Mr. Champions League lah kita bisa bilang gitu Tapi ya kalau kita mengandalkan seorang McTominay Untuk nge-cover Casemiro sih Gue rasa ya ini salah satu poin yang cukup ha, Apa ya, krusial yang menyedihkan lah sebenarnya di musim ini gitu Karena squad dep kita bener-bener parah lah gitu
2: betul betul dan dan yeah. kita juga kayak kita juga lihat bahwa berapa kali Scott ini kelewat gitu loh jadi duel kakinya itu tuh sering kelewat gitu ya mana gue yakin banget kalau Kasumi Royal duel kaki itu pasti menang gitu entah itu by interception atau by tackle, tapi kalau lu lihat aja gitu kayak gimana Arsenal bangun serangan itu Scott sering banget kalah duel dan itu apa ya kayak itu kan yang kita harapkan sebenarnya dari Scott gitu tapi ternyata untuk tugas utamanya aja banyak miss gitu.
1: Hmm oke okay. dan kalau teman-teman inget ya. Umurnya Casemiro dan juga McTominay itu cuma beda 2 tahun doang ya by the way, ya.
2: Oh, oke.
1: Sebenarnya kan 28, uh, apa namanya? Casemiro kan 30 gitu kan. Jadi kayak kalaupun akhirnya kita ngelihat ini adalah suatu kayak senior junior juga sebenarnya enggak pas juga gitu kan. Mereka harus seangkatan gitu dan lucunya aja gitu kayak yang beda cuma seti se level tapi secara kualitas beda jauh gitu. Nah, ini yang nanti kita bisa obrolkan lagi gitu. Tapi gini, kita bicara pada konteks goal ya. Golnya Rashford yang menurut gua dia nutmeg arte gitu kan dan tendangannya menurut gue sangat-sangat luar biasa gitu kan tipikal striker uh, Eropa segala macem dan gol kedua datang dari Lika gitu gol pertama dia juga gitu gue Song apa yang lu bisa tangkap dari kedua gol ini secara prosesi ataupun secara di balik layarnya Ung? Um? nah
0: sebenarnya gue pengen uh, apa namanya ngambil sudut pandang yang cukup bigger picture ya dalam artian kita tuh ini game ketiga dalam satu minggu dimana kita kita pertama minggu pertama kita lawan, uh, Manchester City di Midweek kita lawan ke Palace, dan akhirnya kita uh, lawan Arsenal di uh, akhir pekan kemarin gitu. Dan kita cuma punya kasarannya, cuma dua tiga hari lah untuk prepare game ini gitu. Sementara Arsenal punya seminggu full, dan dengan kita bisa menahan seorang apa ya, sebuah klub dengan form yang sangat luar biasa, dengan uh, apa namanya di kandang mereka pula gitu kan. Dan 90 menit full, kita bisa hold mereka sih. gue ini sudah, sudah, apa ya, sudah menjadi pencapaian apa yang, yang cukup oke okay sih gitu mengingat ya kita benar-benar tanpa seorang Casemiro gitu kita bener-bener, apa namanya masih masih jadi apa sebuah proses lah jadi gue sempat banyak uh, baca gitu di Twitter bahwa kita tuh sebenarnya uh, overachievement gitu secara squad gitu kan kita kalau misalnya kita ngelihat Arsenal kan mereka tuh tiga tahun prosesnya gitu sementara kita cuma enam bulan jadi tiga tahun versus enam bulan dan kita berhasil tato-tato dengan Arsenal kita bisa bermain dengan cukup oke okay. Goal-nya pun juga luar biasa menurut gue. Semua goal itu kemarin 5 goal itu menurut gue oke okay semualah. Dan itu benar-benar rivalry yang kita nantikan kan gitu. Jadi kalau misalkan uh, secara picture-picture gue sebenarnya tidak terlalu kecewa. Karena permainan sangat oke. Okay cuman kembali lagi gitu. Kita bisa lebih baik lagi sih sebenarnya karena 2 kebulan 2 ke di periode akhir di 2 match itu harus jadi PR yang segera diselesaikan sih oleh Ten ya. Hmm, oke.
1: Okay. Berarti kalau secara gol lebih kena komen ya karena uh, ini menunjukkan kalau YMU sudah menunjukkan tadinya tajinya gitu. Kan tapi gini Vin, yeah. uh, kita coba fokus pada satu pemain ya, Wake Horse ya. Yang ini juga dapat banyak kritikan nih pemain NBA ini kan. <laughs> dan Yang katanya akhirnya secara lari nggak jauh lebih banyak dibandingkan Anthony Martial gitu Dan beberapa apa ya mungkin karakteristiknya mungkin masih jauh lah dari kata yang uh, apa ya sempurna gitu Bahkan gue inget banget ya berapa jam yang lalu Pierce Morgan tuh buat suatu tweet yang sangat kontroversial gitu kan Dia bilang inilah kasarnya ya kayak semacam kayak uh, apa sih apusnya gitu kan Untuk pelatih yang ngebuang gold gitu kan tech Twitter Ronaldo gitu kan, dengan pemainnya, bahkan dia nggak pernah denger gitu kan. Dan itu banyaklah lah pro kontra segala. Nah lu gimana melihat Wake Horse dan mungkin mau menanggapi tweet yang disampaikan dengan Pierce Morgan mungkin?
2: Ya Pierce Morgan ya biarkan saja lah Pak ya, berfantasi di dalam dunianya sendiri gitu menurut gue. Jadi terserah dia mau nge-tweet apa karena nggak akan pernah gue beli gitu. Nah cuma kalau misalnya ngomongin tentang What itu sendiri, ya... Kita mau expect apa dari pemain yang kita belinya cuma 3 juta. Dan memang dari rataan gol meskipun ya dia rataan gol bagus. Tapi itu juga banyak faktornya gitu. Bahwa Ten Hag ini sekarang menggunakan dia itu lebih kepada mesin pressing. Dan juga bagaimana dia harus bisa hold up play, menahan bola. Kemudian dia juga berikan kepada temennya Dan menurut gue itu cukup sukses. Bagaimana kita lihat semalam pressingnya itu sangat mengganggu. Cuma balik lagi, yang namanya pressing itu kan harus kolektif gak bisa pressing sendiri-sendiri percuma kalau misalnya harus pressing tapi reserternya diam aja percuma bolanya lewat-lewat juga kan gitu jadi masalah pressing ini kita mungkin melihatnya usahanya dia juga gitu kita lihat bahwa dia rajin pressing 90 menit dan hold up playnya dia juga cukup bagus menurut gua beberapa kali cuma memang yang gua lihat juga passingnya dia mungkin masih agak ngawur gitu dalam arti mungkin terlalu pelan atau terlalu kencang arahnya terlalu kanan atau ke kiri gitu yang bikin hold tapi udah bagus tapi ketika dia kasih ke temennya itu nggak jadi apa-apa malah jadinya kita di-counter itu aja sih mungkin kayak satu hal yang kelihatan dari semalam tapi menurut gua dari pemain yang sifatnya pinjaman dan kita juga ya cuma 3 juta bayarnya menurut gua semalam itu udah oke okay, gitu udah sesuai dengan kapasitasnya makanya gue juga nge-tweet kayak lu berharap workhorse ini adalah hurricane yang bisa passing sana-sini bisa nge dari luar kota kemudian bikin gol ajaib lu nggak akan nemu itu dari oke.
1: kalau
0: gue boleh nambah sih sebenarnya yang kurang dari record tuh cuma play-nya doang sih men, maksudnya dia secara hmm. positioning dia udah oke, okay, secara gravity dia juga bisa berhasil narik banyak pemain gitu ya, untuk untuk ngikutin dia itu sampai uh, berhasil buka ruang juga untuk uh, apa namanya untuk uh, Rashford, untuk Lika, untuk gol keduanya dia gitu, cuman ada beberapa passing yang dia tuh cukup kesusahan larinya sih menurut gua gitu, jadi kayak bahkan ada yang bilang Maguire tapi center forward <laughs> <laughs> <laughs>
2: Peguanya kemana passingnya lebih bagus kayaknya
0: Makanya gitu Tapi ini ini bisa bisa jadi uh, catatan bahwa Di musim depan harusnya kita punya striker Yang secara pace juga cukup oke okay sih gitu, Karena uh, Bruno Fernandes kan secara uh, Cinscritic dia juga cukup tinggi Dan true pace-nya juga gitu Jadi kalau misalkan ada pemain yang bisa Lari kejar bola yang dia kasih sih Harusnya kita Uh, bisa killing the game sih menurut gue
1: hmm, Iya, iya, iya iya Oke, okay, berarti ini untuk horse nih masih Ya, bahasanya ini ya Vinny, ya Dikasih benefit hmm. of dubs ya Vinny, ya
2: Iyalah, <laughs> masih Masih atau memang ya Menurut gue udah sesuai aja gitu Memang kapasitasnya seperti itu Dan kemarin ketika Lon Peles kan Itu pertandingan pertama wajar gitu Dan bahkan dia udah memberikan sebuah impact yang Of the ball movement ya, dan kemudian sekarang on Arsenal jadi memang belum aja, belum waktunya kelihatan aja. Dan menurut gue, uh, games-games selanjutnya itu kan lebih kepada pertandingan cup ya, ada semifinal Carabao, ada juga babak keempat Piala FA, dan menurut gue disitu bakal kelihatan warehouse yang sebetulnya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Nah, kemarin kita juga sempat bahas ya di preview, bahwasannya ada satu nama yang mungkin menjadi salah satu, apa ya, uh, ancaman lah gitu kan, dan gue sebut nyebut arah Bukayosaka gitu kan. Yang kemarin dia menunjukkan level permainan yang menurut gua di match kemarin satu tingkat di atas dari uh, Antoni ya gitu. Meskipun beberapa kali Antoni sempat ngelakuin trik ya dan nutmeg 1 2 3 4 main gitu kan. Tapi kemarin secara efektivitas dan juga secara level trade menurut gua Saka dengan dia sedikit mengcopy ya. Uh, gaya gole raksotnya. Gayanya Megawati dia, ya. Iya. <laughs> <laughs> dia luar biasa gitu kan. Even Edien Katiah yang Orang mungkin ngerasa kayak dia Pair empatnya Gabriel Jesus kan dia ngelakuin brace gitu kan Dan akhirnya uh, Saka berhasil Menyamakan rekor dari Fredil Youngberg Dan juga Terry Henry ya. ya Akhirnya mencetak tiga consecutive goals Ke gawang MU secara berturut turut gitu karena terakhir Lu Ung melihat Penampilan kemarin dari Saka Dan juga ini apakah ini adalah suatu Momentum gitu kan untuk akhirnya Para pemain MU bisa jauh lebih main kolektif Kadang kemarin kita lihat ya Torosat ter juga main di babak kedua Akhir gitu kan, dan baru cara squad player mereka kalau kita ngomong main bintang gitu? Umur gue emang jauh lebih punya nama gitu kan, tapi apa yang lu bisa ambil petik sebagai pembelajaran deh dari match kemarin kayak kita. Um?
0: match kemarin membuktikan bahwa uh, apa namanya look show itu perlu di sedikit ya oleh Saka ya karena
1: <tuh> ya kan agak
0: di atas angin tuh ketika dia main terus gitu dia main CP juga bagus gitu dan ketika dia ketemu sama Saka dia akhirnya dibawa kembali ke lagi ke bumi oleh seorang pemain yang menurut gue sangat luar biasa dan tentu secara kolektif kita harus punya solusi ya untuk pemain-pemain seperti ini gitu karena tidak cuma Arsenal yang punya pemain seperti Saka gitu bahkan mungkin pemain-pemain lainnya yang uh, yang kita akan lawan di match lain Pasti juga punya hidden gem dan power seperti itu gitu sih menurut gue Dan um, yang jadi catatan, yang jadi momentum Selain untuk MU yang harus lebih solid dalam segi defense Terutama last minute Tentu klub-klub uh, lain seperti Chelsea, Real Madrid itu juga harus memanfaatkan momentum Kalau Saka itu kontraknya habis di tahun depan ya. Jadi ya <laughs> ini harus juga dimanfaatkan kan Untuk menyelamatkan sebuah Premier League dari another star tuh parka dan mati tuh harus segera bergerak sih menurut gue
1: <SILENCIO> <SILENCIO> apa klub sebelah ya? Chelsea kadang lagi iya bener, top gila -gila. kan
0: tuh agak random ya jadi kan siapa aja bisa dibeli tuh ya kakek juga sih, kalau misalnya saka bentar lagi dibeli juga sih
1: <SILENCIO> <SILENCIO> maksud gue orang ngomongnya kayak kandang babi ya <SILENCIO>
0: Yaudah gak usah lama-lama ngomongin tim peringkat 10 lah Pak. Ganti yang lainnya -lain, Pak.
1: <laughs> Oke, okay. nah gue udah mungkin Kak ini ya sebagai catatan, tapi ini gini uh, Salah satu blessing In disguise-nya adalah Ini kan pekan ke-19 ya, berarti kan Masih ada 19 pekan lagi Untuk mengakhiri kan, karena kan 38 uh, Apa namanya max, uh, max Day gitu kan, ya mana kan orang bilang Kan, juara itu baru ketahuan tuh April gitu, juara tengah musim tuh memang ada korelasi positif Tapi tidak selamanya gitu karena dengan akhirnya kita udah ketemu City dua kali, Arsenal dua kali gitu kan berarti kita udah terbebas dari para jeratan penghuni <laughs> neraka ini <laughs> udah nggak ada lagi dikejar-kejar sama hantu gitu kan lo ngelihat apakah ini adalah suatu momen untuk akhirnya kita revamp atau kita lebih kepada men apa ya menyesuaikan saudara kita jalan ketinggian lah karena kita suka ketinggian kan mungkin beberapa orang mungkin wah nit waktu juara gitu nah lu gimana ngelihat dari hasil messi dan juga arsenal dan gimana kita bisa uh, melampaui 19 pertandingan berikutnya
2: yang menurut gua adalah gini, tadi sebenarnya masuk ke konteksnya Saung ya bahwa ini adalah Arsenal tim papan atas, dan gini, kalau misalnya di zaman Vergi ketika kita juara, kita juga sering kok kalah lawan Arsenal di Emirates ya gue ingat banget waktu itu di musim 2008-2009 kita kalah 2-1, golnya dari Samir Nasri, dua gol, dan juga gol kita adalah Rafael. Di situ kita juara men, tapi kita kalah lawan Arsenal dan mungkin, kalau nggak salah kalah lawan Liverpool juga, bahkan di kandang 4-1 ini menunjukkan bahwa, untuk jadi juara lu tuh nggak apa-apa, lu kalah sama tim besar, it's okay, apalagi way wajar ya. tapi lu nggak bisa imbang lawan tim yang apa ya lagi terseok-seok juga dan kebobolan menit 90-an gitu, itu nggak bisa diterima menurut gua gitu. Jadi kalau misalnya benar-benar mau juara menurut gua MU nggak boleh kehilangan poin melawan tim-tim yang menengah atau menengah ke bawah. Itu harus full tiga poin no matter what, mau home away, tapi kalau misalnya lawan tim besar kalah ya it's okay. Toh kita juga musim ini melawan tim besar kita juga cuma kalah sekali kalau dua kali ya di away gitu kan. City sama Arsenal Sisanya saya kita menang semua. Chelsea mungkin seri gitu, tapi it's okay lah. Kita uh, apa ya, gagal di laga tandangnya tapi kita Kupas tuntas semuanya di... Home-nya gitu. Jadi menurut gua, semua masih ada kemungkinan, asal memang kita bisa memanfaatkan laga-laga yang kecil, itu dengan baik, dengan bisa lebih klinis dan lebih bisa killing the game. Itu kan poin gua dari zaman oleh ya. Gimana kita nggak bisa killing the game dan akhirnya dihukum di menit-menit akhir. Jadi kalau ditanya, masih bisa atau nggak? Masih aja sebetulnya. Cuma apakah yakin? Ya, gue sih memilih untuk membumi aja. Enjoy the moment sih kalau kata Coach Justin.
1: Oke, okay, berarti kan kasannya adalah ini satu poin positif dan pernah terjadi juga ya di musim sebelumnya ketika kita kalah lawan tim rival jadi kita harus sadar ya, Arsenal tahun ini adalah Arsenal yang beda dibandingkan 2-3 musim terakhir gitu kan, yang mungkin kita bisa teriak-teriak chance kita untuk menang mungkin di angka 70 persen-80 persen gitu, tapi sekarang udah berbeda gitu kan, dan mungkin ketika kita kira sekarang menatap ke depan gitu, apa yang bisa menjadi suatu perhatian dan apakah ini momentum sebelum akhirnya mungkin sekitar delapan hari lagi bursa transformasi dingin akan tutup apakah akan ada pergerakan dari hasil pertandingan semalam, Ung? Um?
0: Kayaknya nggak ada ya, uh, gue rasa <laughs> tenha aku udah selesai gitu bukan bukan selesai sih mungkin manajemen yang udah selesai karena nggak punya duit lagi gitu untuk beli pemainnya <laughs> jadi uh, squad inilah yang nanti akan tetap Uh, berjuang untuk memenangkan setidaknya satu trofi Sampai akhir musim Dan yang kita harap sih sebenarnya Kapan MU bisa segera laku gitu ya Di bulan Februari ini gitu Dan gua rasa sih uh, Dengan apa yang telah TNH lakukan Dengan squad yang ada sekarang Menurut gue ini udah udah suatu progres yang sangat luar biasa
2: Betul-betul oh, okay. Progres luar biasa Cuma memang Ya mungkin tadi gue bilang gua Merasa bisa ya gitu Cuma gue juga baru inget ya, kita banyak cedera juga, Anthony Martial, Donny Van de Beek, Diogo juga, yang mana, kalau misalnya tadi, kita tonton lagi ya bahwa di pertandingan kali ini Won bisakah agak di kelas ya dan juga David De Gea gitu. Ini sangat menunjukkan bahwa pemain-pemain ini ketika di level tertentu gitu itu kayaknya memang mentok gitu. Ini kan menjadi concern kita juga gitu. Di mana David De Gea banyak apa ya kayak dia enggak ada pressure tapi bola dibuang begitu aja gitu loh. Passingnya ngawur, kemudian bola juga bukan yang ditangkap malah ditepis gitu kan. Dan yeah. ya kan dan apa ya ada atau momen yang di babak pertama Dehya buang kawan bisa kawan bisa gagal kontrol dan itulah awal mula kita kebobolan gitu. Jadi menurut gua pergantian pemain dari sisi transfer ya, itu juga sangat penting. Cuma memang kalau misalnya bicaranya di musim ini sih emang ya kita harus terima bahwa skuadnya seperti ini gitu. Cuma ya mungkin gua gak shock aja tadi gua baca berita katanya Prioritas utama MU adalah perpanjang kontrak tapi De ya gitu. Jadi, ya gua gak ngerti lagi lah sama ini. Maunya apa gitu? Karena udah terlihat jelas kita butuh kiper baru tapi ya prioritasnya beda ternyata.
0: Sebagai nomor 2 gua rasa cukup oke okay
2: lah. Ya. Gajinya ben. ketinggian anjir. Ya gak
0: Karena kena salary cap kan di mana semua pemain maksimal 200 ribu kan?
2: Ya, tapi kayaknya enggak akan enggak gitu, gitu. akan langsung enggak sih kayak Faran Sancho udah 300-an ke atas tiba-tiba iya, dipotong.
0: Mereka enggak akan langsung dipotong, maksudnya dalam artian ketika mereka akan perpanjang kontrak baru nanti akan uh, berlaku gitu. Kalau misalnya Farhan, pemain-pemain lainnya kan sampai kontrak mereka habis mereka kan tetap seharga sekian gitu sih. Cuman um, apa namanya? kembali lagi gitu ya. Proses dan 6 bulan loh, Bro. Kita 6 bulan berjalan masih berjalan empat kompetisi dengan skuad semenjana seperti ini menurut gue Cukup oke okay loh ini. Iya iya sampai cukup kita okay. punya harapan menang liga ini kan ngeri
2: juga kan ternyata. Ya meskipun cuma empat hari ya. Meskipun cuma seminggu lah paling paling lah.
1: Hmm sih oke. Okay. Nah itu adalah review ya dari apa yang menjadi pembelajaran, evaluasi sekaligus cerminan tentang bagaimana perjuangan Ten Hag itu lebih berat dari apa yang kita bayangkan. Karena dia nggak hanya melawan tim yang besar, tapi dia juga melawan manajemennya sendiri, ya, manajemen sendiri. <laughs> Jadi kalau teman-teman mungkin punya pendapat yang berbeda ataupun se uh, setuju ya dengan apa yang kita sampaikan langsung aja reply uh, apa namanya podcast ini di Twitter kita di @ggmi_podcast dan jangan lupa untuk tetap kasih bintang 5 dan follow Spotify kita di @ggmi_podcast kita ketemu lagi pada kesempatan bye bye.